1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou o Geraldo Zaran. E nós já estamos no episódio 120, Geraldo. Quem diria, hein? 120, cara. Múltiplo de 3, múltiplo de 4, múltiplo de 6 e múltiplo de 10. <risos> Toma essa, Olavo de Carvalho, <risos> o astrólogo. Geraldo Manja
1: não é, cara, da numerologia é. cabalística. <risos>
2: É isso aí, é isso aí.
1: Mas, Geraldo, para o episódio de hoje, a gente vai receber quem, cara? Hoje
2: a gente vai receber o pessoal do Datalab, cara. Datalab, Olha que é só. o podcast do Datalab, o hum. Laboratório de Análise de Dados e Narrativas da Favela da Maré.
1: É isso aí, a Datalab, eles têm um podcast, vamos deixar aí o link na, no, na descrição. Eu recomendo muito que você escute. Principalmente o episódio 9, não é isso, Geraldo? Que a gente fala bastante no episódio?
2: É, eles têm uma série de episódios lá Que valem muito a pena O episódio 9 é, Dessa nova temporada aí Que eles lançaram É um episódio sobre política de drogas Tá muito Muito bem pesquisado Os convidados sabem do que estão falando é, Vale muito a pena você ouvir é, Tem um, um papo interessante aí Com várias coisas que a gente já discutiu aqui No Chutando a Escada Mas eu recomendo também o último episódio, que seria o 11, né? Que é o episódio chamado A Favela em Dia de Operação. Conta um pouco ali do, da rotina, do dia a dia da Maré, tem relatos muito emocionantes, muito importantes, de gente que vive essa tragédia cotidiana aí no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, né?
1: É isso aí. E, Geraldo, quem que vem falar aqui com a gente, então?
2: A gente recebeu a Clara Saco e o Gilberto Vieira, ambos aí lá do, do Datalab e também do podcast. É isso aí, a gente
1: falou sobre muitos assuntos Sobre jornalismo, sobre rádio comunitária é, Sobre narrativas, sobre dados Enfim, um bate-papo sensacional Eu Recomendo que vocês também fiquem até o final
2: Só enfatizar aí, no final do papo a Clara recomendam uma série de outras organizações, sites é, A gente vai deixar é. tudo ali no, no post, né? todos os links no post Principalmente o projeto que eles estão organizando na benfeitoria O CryptoFunk você pode uhum. procurar lá, pode é, apoiar esse projeto é, e vocês vão ouvir aí também muitas é, sonoras da Maré, é, como a Clara e o, e o Gil frisam, né a Maré é um, um lugar de cultura um lugar de produção é, muito vivo, muito rico é, trombei aqui com o Rodrigo da Maré, o Rodrigo Maré de Souza, um percussionista de mão cheia, é, recomendar aí o trabalho dele, é, Teve um projeto em 2014 chamado Som da Maré, é, também tem lá o, o link no post, sondamaré.wordpress.com, vocês vão ver quase que um, uma reprodução ali, depoimentos, sons... É, quase uma imersão ali na, na favela, tá espalhado aí é, pelo podcast e muito mais coisa interessante, né, tem o projeto Orquestra Maré do Amanhã os, os jovens ali é, treinando praticando música clássica fazendo várias releituras acho que esse ano eles vão participar inclusive lá do Rock in Rio, é, muita coisa interessante, muito rico, vale, vale muito a pena.
1: É isso aí, a Maré como a Clara e o Gil falam é uma cidade, né, e como Toda boa cidade, é rica em cultura. E como você bem disse, tem lá o projeto CryptoFunk Apoia essa iniciativa você também.
2: Mas também você pode apoiar o Chuta na Escada, né, Geraldo? Nesse caso, como que faz? Bom, se você quiser apoiar o Chuta na Escada você pode entrar lá em chutandoescada.com.br apoio, você vai encontrar os nossos programas de apoio no Patreon, no PicPay e no Catarse, o catarse.me barra o que for melhor Isso. aí pra você, se você usar aplicativo, se quiser fazer direto no site pagar por boleto, a partir de 2 reais já no, no, no PicPay, dá para contribuir aqui com o podcast, tem as metas também lá no Catarse, pra gente continuar produzindo conteúdo non-stop 365 dias por <risos> ano pra você <risos> é
1: isso aí, além de tudo se você apoiar o Chitô na Escada, você fará parte do grupo seletíssimo de apoiadores lá no Whatsapp e nós também estamos no Twitter, como Chutando a Escada, no Instagram, como Chutando a Escada, e também no Facebook, como Chutando a Escada. Ô, Geraldo, o último episódio sobre o Futurice, o salto para o passado, rendeu bastante comentário. Teve muita gente que escreveu é, pra gente aqui, é, enfim, agradecendo pelo episódio, fazendo contrapontos, e um desses contrapontos que a gente recebeu, bom, não é bem um contraponto, mas é um adendo, foi do professor Hermes, lá da UFGD, o professor Hermes, que inclusive já teve aqui,
2: né? Já teve aqui, Hermes, palmeirense em segundo lugar aí no campeonato brasileiro, vamos ver, <risos> ouvir aí o que, que ele falou.
0: é queridão, beleza? Há uma insegurança muito grande da nossa parte, professores das áreas de humanas em geral, em como o futuro ele pode ser uma armadilha, por exemplo, para as humanidades. Cara, mas me parece que isso também é um pouco uma armadilha que a gente mesmo se coloca, porque o buraco é mais embaixo. Me parece que tem um outro, um outro, um outro componente para a gente que pode ser importante, porque mesmo dentro dessas áreas das engenharias, das tecnológicas de maneira mais ampla, das áreas de saúde, até das agrárias, quem não tiver com pesquisas muito alinhadas com interesses de ponta do mercado, também vai ser prejudicado. Acho que esse que é um talvez seja um discurso mais interessante da gente construir dentro junto com os nossos pares, né? de que o impacto não é um impacto para a humanidade, porque se a gente entra nesse, é, pode gerar pelo lado contrário o entendimento deles de que, bom por externalidades ou por transbordamentos e tal, como o grosso do recurso vai para a área tecnológica, todos eles vão se beneficiar. Como vai para as agrárias, todos eles vão se beneficiar. E não é verdade isso. Você vai ter também um conjunto de pesquisas de sub-áreas dentro dessas outras áreas que não vão receber financiamento, que não vão ter condição de fazer pesquisa básica, que não vão ter condição de desenvolver coisas que sejam fora do, daquilo que já está estritamente consolidado e demandado. E não é necessariamente pesquisa progressista de gente de esquerda que está trabalhando com MST, agricultura familiar índio. Não é necessariamente. a gente que está fazendo pesquisas, às vezes, que não estão que não ainda né, no horizonte imediato do, dos grandes, das grandes cadeias corporativas. E a mesma coisa vai valer para a área... De química, vai valer para áreas da, da biologia e de vários outros, outros nichos aí, até mesmo na, nas engenharias, né? É isso aí, Hermes. Valeu,
1: cara, pelo adendo. E se você ainda não escutou o episódio sobre o futuro e se é a grande mentira do ministro da Educação vai Traube essa bomba semiótica, né, como nos ensinou a Maria Caroto, então escute e compartilhe com os amiguinhos.
2: É isso aí, e deixar registrado aqui pro pessoal comentando lá no Facebook, escuta a porra do episódio antes de falar <risos> merda, por favor.
1: Ah, mas aí é pedir, de, é pedir muito pra Bolsominion, cara. <risos> Bolsominion não sabe nem ler, então é uma reportagem de direito. Quanto mais ouvir um episódio de duas horas com argumento complexo, ah, como que
2: Pessoal pedindo contraponto. Queria ver eles pedindo contraponto na Alemanha nazista também.
1: É, contraponto porra nenhuma. Contraponto porra nenhuma, pronto. Pra contraponto você tem, enfim, a é. imprensa quando oficial. Parar de
2: min... Quando parar de mentir, quando começar é. a usar argumento, quando começar uhum. a usar dado, quando estiver disposto ao diálogo, aí a gente faz contraponto. Quando deixar de ser
1: um fascínora, um mentiroso de mão cheia, um pelego, né, um pela com um lambibotas, aí a gente pensa. Essa duas, a gente pensa de novo <risos> tá certo? ficou claro? então tá bom
2: <risos> vamos aí, vamos conversar com o pessoal do Datalab
1: então com vocês a grandiosíssima Clara e o Gil lá direto do Datalab Eu sou o primeiro ritmo a formar pretos ricos O primeiro ritmo que tornou pretos livres Anel no dedo em cada um dos cinco Vento na minha cara, eu me sinto vivo A partir de agora, eu considero tudo blues O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues O funk é blues, o soul é blues Eu sou e blues Tudo que quando era preto era do demônio e Depois virou branco, foi aceito Eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo Eu amo céu
2: Felipe, diga geral. A gente tá aqui hoje com o pessoal do DataLabia, cara.
1: Cara, que legal, cara. Que honra, que orgulho, cara.
2: DataLabia é um podcast produzido é, pelo pessoal do Data Lab, que é um laboratório uhum. de dados e narrativas lá da Maré, no Rio de Janeiro. E hoje a gente tem o prazer aqui de receber a Clara Saco e o Gilberto Vieira. Tudo bem, Clara? Tudo bem, Gil?
3: Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês.
2: Salve, gente. E aí, galera, se apresentem aí, quem, quem são vocês?
3: Bom, eu sou a Clara, sou comunicadora, é, dupla de trabalho do Gil desde 2011, a gente trabalha juntos no Complexo da Maré, com projetos sempre envolvendo é, juventude, tecnologia, comunicação, cultura e essas... Transversalidades todas. E desde 2016 a gente inventou, fundou e vem tocando e coordenando o Data Lab, que, como você aposentou, é esse laboratório né, de dados e narrativas é, com jovens ali no complexo da maré, com jovens que eu digo é a partir de uma perspectiva de, de juventude.
4: Bom, eu sou o Gil, é, eu sou do Distrito Federal, passei um tempo em São Paulo, e justamente nessa época, 2011, 2012, eu vim para o Rio para trabalhar na Maré, é, justamente com esses projetos aí que a Clara contou um pouco. E, e é isso, desde então a gente tem trabalhado junto nessa perspectiva aí de construir novas narrativas a partir de atravessamentos é, que a gente passa assim, no cotidiano.
2: Legal, gente, é, eu vou, enfim, até estava dizendo para vocês, vou fazer um monte de perguntas super básicas aqui para vocês, é, a gente gravou um programa é, com o Joel Costa outro dia, e o Felipe estava dizendo assim, ah, eu não sou do Rio, explica para gente o que, que é o Jacarezinho e tal, então acho que assim, an até antes de falar do, do Data Lab, do trabalho que vocês fazem... É, explica pra gente, a gente tem ouvinte no Brasil inteiro, mas. E, e certamente eles ouvem falar da maré, do complexo da maré, mas é, explica pra gente o que, que é a maré, dá, um, dá uma noção do, do tamanho que é essa comunidade, né?
3: Então, é legal mesmo essa pergunta, na verdade ela, não, ela é importante, né? Porque a maré, na verdade, é, é um complexo né, de 16 favelas de cerca de 140 habitantes então, ela é maior do que mais de 90% das cidades do Brasil, né? Na verdade, é um bairro grande, é muito populoso e, justamente por isso, muito diverso, né? A gente não consegue definir a Maré de, uma, de um jeito único, né? Porque são muitas, muitas vidas, muitas favelas, muito, muito, muita diversidade dentro desse território também, né? Ela fica localizada num lugar muito estratégico dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Ela é próxima ao centro da cidade e fica entre é, três das principais vias da cidade, que é a Linha Vermelha, a Linha Amarela e a Avenida Brasil. Né? Então, a Maré é um lugar muito muito... fica num lugar muito estratégico dentro da cidade. Ao contrário de muitas das favelas do Rio de Janeiro, ela é plana, né? Fica ali é, na, numa das beiradas ali também da Baía de Guanabara, então ela é uma favela muito plana, que diferencia um pouco da maioria das outras favelas. É... Um lugar que é muito marcado por uma história de, de, de confronto, né? de disputas entre, entre facções criminosas. Né? Tem uma presença do Estado muito marcada pela violência, né? pelos confrontos policiais, que é... é... Pelo motivo pelo qual a Maré tanto aparece nos noticiários, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente considera a Maré um polo muito importante no Rio de Janeiro, um polo de produção de conhecimento, de produção cultural, é, intelectual, artística. É um território muito efervescente e muito, muito disputado, né? Um território que tem muitas organizações, sociedade civil, muito colet muitos coletivos de juventude, muitas iniciativas de educação popular, enfim, é um território muito efervescente, apesar das questões de segurança pública e de negligência do Estado mesmo, né? Então, eu costumo falar que todos os caminhos levam à maré, né? A maré também é um lugar de, de referência, assim, na cidade.
2: 140 mil pessoas, você falou, Clara?
3: Sim.
1: É, é uma cidade... É uma, é, uma, é uma cidade, né? Vocês, vocês trabalham, então, produzindo conteúdo na Maré. Que tipo de conteúdo vocês fazem? Vocês falaram, né? Trabalham com dados e narrativas. né? Esse cruzamento, para, para mim, chamou muita atenção, né? Esse, esse cruzamento entre essas duas chaves, esses dois conceitos. Né? O que é exatamente isso que vocês fazem? Qual que, como que aparecem os dados e como que aparecem as narrativas?
4: Então, a gente, desde o começo, a ideia do Data Lab e dessa história de disputar narrativa veio muito sobre, ah, sobre o estigma construído assim, um pouco pela, por essa mídia mais tradicional sobre, sobre alguns sujeitos que a gente, chama, que a gente tem assim, entendido como sujeitos periféricos. Né? Então, a nossa ideia era tentar dar conta é, de atravessamentos nossos a partir é, de evidências. Né? Então, hoje, o Data Lab produz conteúdo basicamente é, sobre. É, gênero, sexualidade, raça e território. Então, a gente tenta dar conta o tempo inteiro desses, desses, dessas quatro, é, desses quatro atravessamentos aí, que é basicamente o que compõe hoje a nossa equipe. Né? Então, a ideia de produzir conteúdos com base em dados é justamente disputar a narrativa oficial sobre essas pessoas. Né? Então, a gente é, foi entendendo que é, faltam é, sujeitos periféricos, é, negros, é, LGBTs, moradores de favelas Que é, estão que hoje construindo narrativas oficiais sobre si mesmos então, essas pessoas não estão necessariamente figurando nos, nas grandes redações ou nos institutos de pesquisa. Então, a ideia da gente era dar conta um pouco de algumas ferramentas básicas do jornalismo e da, das análises de dados, né? E agora a gente tem entendido também na produção de dados em si, é, que dêem conta desses sujeitos, que dêem conta de nós mesmos. Então, a ideia de, de produzir conteúdo é, junto com evidência, junto com dado, e aí a gente trabalha é, muitos personagens porque a gente está embricado no processo a gente fala muito sobre, sobre, ah, sobre grupos que representam muito a gente tem a ver um pouco com tem a ver um pouco com isso
2: a gente estava conversando agora há pouco a Clara falou que ela é de Uberlândia você, você se apresentou agora a Gil falou que você é de do Distrito Federal né? Brasília como é que vocês caíram aí na maré é, porque eu, eu acho sim vocês falam com uma, uma propriedade né vocês são daí da maré eu não tenho dúvida nenhuma disso mas... <risos> Como é que é. vocês foram parar
4: aí? É, então, é complexo, porque é isso. Na verdade, hoje, nós somos... É oito, quase dez na, no Datalab, na verdade, e a gente é cada um de um canto da cidade, assim, né? Eu, é isso, assim, eu vim do Distrito Federal, nasci, cresci numa cidade que chama Ceilândia, até metade da infância, depois eu fui para uma cidade chamada Braslândia, que são periferias ali do Distrito Federal. E depois eu fui para São Paulo viver outros movimentos de cidade, assim, que estavam mais ligados ao centro, a disputa pelo centro, é, o centro mais underground, assim, da cidade. E aí, quando eu vim para o Rio, em 2012, eu já vim para uma atividade direto no Complexo do Alemão, conheci a Maré, e daí vim trabalhar logo depois... É, ali, então a gente acabou e aí a partir daí você começa uma relação mesmo com o território é, que, que ultrapassa a, essa vivência da morada ou essa vivência da história no lugar né? hoje a gente, como a Clara falou a Maré é um, é um território muito efervescente, assim. e a gente foi entendendo que a gente fazia parte desse território também, de alguma forma entendendo o nosso lugar no território né? a gente não é morador da Maré mas a gente frequenta a Maré todos os dias é, e começou a estabelecer uma relação de trabalho, de afeto de, de luta política também é, nesse território e aí a gente começou a entender que ele era um território da cidade que ele podia ser um território transitável que ele podia ser um território de convivência assim como são outros territórios da cidade, outros bairros né? às vezes a gente fica pensando, ah se o Datalab fosse na Lapa, se o Datalab fosse né, no outro bairro da cidade e sei lá, a gente sempre Fica pensando, ah, não faria sentido, faz sentido a gente estar tá aqui, mesmo a gente não sendo um, um, um projeto, mesmo a gente não sendo uma organização é, feita para a maré, sobre a maré, mas. Mais sobre essas questões aí que eu falei pra vocês, mas.
3: É, só pra citar aqui, quando a gente foi trabalhar juntos, quando a gente se conheceu, a gente se conheceu em 2012 em trabalhar no Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, uhum. né? Que é uma organização que existe no Complexo da Maré, já vai fazer acho que 15, 18 anos, 18 anos, sei lá, 18 anos. 18 anos vai fazer o observatório agora, que é uma instituição grande. É, que foi onde a gente começou a pensar sobre a produção, as construções de narrativa, que é uma instituição muito produtora de pesquisa também, o observatório. E que tem um papel muito importante de travar esse debate, é, que para muita gente, para gente, pra muita não, né? Mas pra gente parece óbvio, mas que não é que é esse de que favela é cidade, né? De que a favela faz parte da cidade, que acontece na favela, que os problemas da favela são problemas de todo mundo, são problemas da cidade, né? E é isso que o Giba falou, né? É, por que o Datalab não pode ser em outro lugar na Maré? E aí a gente devolve a pergunta, e por que não na Maré? Né? Por que, que é estranho você ter uma organização que fale sobre a cidade, que fale com sujeitos diversos, que fale sobre vários problemas mas que esteja na Maré? Então a gente está na Maré também é uma disputa por esse lugar da, da, da favela enquanto parte da cidade, né? E é isso. Hoje a gente tem gente no Data Lab do centro do Alemão, ali da Maré, de Brasília, de Minas. A gente não faz um trabalho que a gente considera de base comunitária, né? Porque a gente não, apesar de muitos dos nossos projetos serem voltados para Maré, serem com com moradores da Maré e a partir da Maré, na verdade, ser é sempre o nosso ponto de partida, né? Que a gente acredita. na a disputa política que a gente trava de que é preciso olhar para a cidade numa cidade como o Rio de Janeiro a partir da favela isso é fundamental né para sensibilização do nosso olhar e para disputa que a gente trava é, a gente tá ali falando sobre a cidade sobre o mundo enfim né é, mas é uma pergunta que é muito feita assim para gente e eu acho legal na verdade estar nesse <risos> lugares
0: assim. <risos> é o som da maré é. Eu acho que o som, o som mesmo seria uma coisa que é, é de cada um. Eu acho que é uma coisa bem pessoal. Eu me lembro da maré no tempo que aqui. Nessa rua passava um rio Passava um rio aí lá na minha Brasília que só tinha uma pista E não tinha luz É, o som da maré, a chuva Cachorro latindo, pode ser
2: pessoas, Criança brincando Quando estava tá nas férias, muita criança gritando aí na rua Correndo
1: É, gente, muito interessante é, ouvir vocês falando. Vocês tocaram em, em vários pontos assim que eu considero cruciais para entender não só o trabalho que vocês desenvolvem mas para entender até mesmo a realidade da, da cidade do Rio de Janeiro, mas também a realidade do Brasil né? é, por exemplo na primeira fala é, e aí eu já vou entrar já um pouco numa discussão é, talvez um pouco mais conceitual, mas eu acho importante até para a gente entender é, o, o trabalho que vocês realizam mas vocês tocaram no ponto que era das narrativas oficiais né, sobre a favela é, e bom quando a gente pensa em narrativas oficiais sobre a favela, e eu me fiz aqui um exercício, como que a grande imprensa trata a favela? Né? E aí eu, as respostas que eu encontrei nesse exercício, enquanto vocês falavam, é que a favela sempre é retratada como um, um, um espaço de violência, né? um espaço é, de crime ou de criminosos. Né? Infelizmente, essa, essa é uma narrativa que a gente vê nas manchetes, que a gente vê o tempo todo. Ou quando a grande imprensa tenta é, retratar a favela né, ou a periferia, ou seja lá como, como vocês prefiram, preferem chamar, é, também tem, às vezes, aquele... Quando quer falar bem, né, é, acaba... É, enfim usando exemplos de pessoas que se deram bem na vida e que saíram da favela, né? como se é, permanecer naquele local fosse, sei lá, um, um símbolo de fracasso qualquer coisa assim, é, então é, 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 quando vocês falam de narrativa oficial sobre a favela, é disso que se trata? É, e aí, se, se isso é verdade, o, o que vocês fazem é justamente o oposto, contar... A favela, pela favela, justamente para quebrar esses, esses estigmas, esses, é, essas leituras, enfim, esti, é, estigmatizadas sobre, sobre a periferia? Faz sentido isso?
4: Faz, faz todo sentido. É, é justamente sobre isso, assim. A ideia, inclusive, de estar de, de na maré, de estar. De é, de estar tá ali afetado o tempo inteiro pelas questões que envolvem esse esse território e aí é muito importante também dizer que é, que, a, que são favelas né são periferias são realidades muito distintas assim mas que carregam ali algumas características em comum mas a ideia de estar tá ali é justamente é justamente essa é justamente estar tá atento para o que está acontecendo ali estar tá atento para as pessoas que estão vivendo ali que estão passando pelas questões é, que que são impostas sobre quem sobre quem vive, quem trabalha, quem circula nesses territórios. Então é é justamente sobre isso. E aí tem é, tem essa questão que eu falei de, de das narrativas oficiais, né? Assim que é sobre é, que é sobre a partir de qual ferramentas que elas são construídas, né? Então hoje a gente tenta hoje a gente tenta o máximo possível é, dar conta de de ferramentas potentes de produção de conteúdo de análise e cruzamento de dados para que a gente consiga olhar para as narrativas oficiais e dizer assim olha só a gente está construindo uma narrativa com às vezes com as mesmas narrativas que você Mesmo, com as mesmas bases de dados né só que a partir de perspectivas diferentes e olha como que isso faz diferença sabe olha como faz diferença falar sobre gênero sexualidade raça a partir de lugares que são mais, que estão mais. É, que estão mais apropriados por quem está falando mesmo, né? E aí essa é uma questão estrutural da gente, né? De como que a gente foi construindo é, dados, pesquisas e jornalismo a partir de lugares ainda muito restritos, né? Assim, então, quando, eu, quando você fala que ah, a maioria das, 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 das narrativas que a gente vê sobre a favela estão muito pautadas na violência ou nessa história de superação de quem está ali, é porque quem escreve sobre isso, quem produz... É, é, jornalismo é, e aí, oficial, e aí com aspas, porque hoje a gente está vivendo, claro, uma crise completa né, da verdade, de quem produz narrativa, de quem produz jornalismo, a gente pode falar isso mais para frente, mas assim, são as mesmas pessoas, né? a maioria são pessoas brancas, de classe média, que conseguiram ali chegar nas, nas redações, nos jornais, nos institutos de pesquisa.
3: E aí eu acho que tem uma outra coisa sobre a narrativa oficial também, né? Quando a gente tá falando em narrativa oficial, a gente não tá falando só do jornalismo. Quando a gente pega, por exemplo, o próprio IBGE, e aí a gente não tá nem no momento de malhar o IBGE, né? A gente Pelo
1: tá é. no momento... Claro, a gente tá que fazem né? é. claro
3: mas, assim, a gente defende, a gente ama, mas a gente também é, problematiza, né? Porque é o principal instituto de, de pesquisa, de geração de dados do nosso país, assim, né? E aí, a própria narrativa de como esses dados são, são produzidos, são gerados, são categorizados, né? Quando o IBGE, por exemplo, ele classifica as favelas enquanto aglomerados subnormais, por exemplo, né? Que aí é uma perspectiva é, exclusivamente urbanística sobre as favelas também, né? Sem levar em conta aspectos históricos, aspectos culturais, aspectos sociais, que aí ele pega e chama favela de aglomerado subnormal e considera e, e aí o que ele usa para categorizar a favela? Ah, ocupação irregular, é rua... Que não são ruas largas, né? São ruas estreitas e vielas. É, é carência de serviços públicos, né? E aí é essa perspectiva da carência. Que é muita perspectiva do jornalismo também, né? Que é a perspectiva da favela pela carência. Pelo que falta. Pelo que não tem. Pela mazela, né? E aí quando a gente... Fala que a gente, por exemplo, que o Data Lab existe, né? Já é, a gente já já vê uma quebra de expectativa das pessoas, assim, né? Mas como assim, produzindo conteúdo, produzindo dado, pesquisando? Como assim? Como isso é possível, né? As pessoas se assustam. E aí a gente fala: "É, gente, na favela inclusive tem filósofo, tem pesquisador, tem universitário, tem advogado, tem engenheiro, né, então a gente só, às vezes, só o fato da gente existir, da gente fazer o que a gente faz lá dentro, você já quebra uma expectativa das pessoas, né, que a expectativa é sempre do que não tem, né, então, assim, acho que é nesse sentido que a gente vai aí quebrando as, essas narrativas que a gente tá chamando aqui de oficiais, né, que eu nem sei se é o termo mais apropriado, mas enfim.
2: É, essa, essa dificuldade de terminologia é... Existe, né? É... Por que, que vai chamar de oficial, né? Ou por que, que vai chamar uma, uma narrativa de alternativa, né? Ou de, de central, uma de centro e uma de periférica. É um... É. É. É um desafio, né? É, eu eu enfim, não sei se vocês têm resposta para isso, se vocês tiverem eu sou, sou todo ao, ao vivo, porque eu, eu realmente fico me debatendo com essas coisas. Mas é, o que eu achei interessante, até para gente, enfim, pra vocês esclarecerem, para os ouvintes, é, existe um. Não sei se foi a Clara ou o Gil que falou, já existe um, um, um conjunto de, de organizações trabalhando na Maré, né? é, organizações é, de fora, organizações da, da própria Maré, assim como em outras grandes... É, grandes favelas é, no Rio, né? Então vocês citaram aí, acho que é o Observatório das Favelas, tem uhum. a, a rede das marés, né? As redes da maré, enfim, tem uma série de é, de outros organismos. É, então se, se vocês pudessem falar um pouquinho é, da origem do Data Lab, né? Então saiu aí do Observatório das Marés. Essa, essa, é, o que, que vocês identificaram é, como necessário e como é que vocês fazem esse trabalho, né? Então é, é com coleta de dados, é com entrevista de moradores, é com pesquisa. Fala um pouquinho pra gente do, do dia a dia, como é que vocês constroem... Cara, construir narrativa alternativa deve ser um desafio, né? Como é que vocês fazem isso aí?
4: Então... É, só rapidamente pincelar um pouquinho da história, assim a gente é isso. A gente a estava gente tá no, no observatório ali há uns 4, 5 anos, já entendendo um pouco o modus operandi ali da, da organização, que é muito complexo. Hoje você ser uma organização da sociedade civil burocraticamente é muito complexo, é né? muito difícil. Hoje a legislação do Brasil permite que você seja um pequeno empreendedor, mas não permite que você seja uma pequena ONG, então é muito, é muito difícil acessar todas as, as burocracias, as certidões, as, né, as, é, ali os lugares legais assim, para construir uma organização, e a gente foi entendendo isso, aprendendo junto ali com o Observatório, a nossa grande escola, certamente, sobre organizações da sociedade civil, é uma organização que a gente admira muito. É, mas que existe há 18 anos né? e chegou um momento que a gente já tinha uma prática ali que misturava um pouco é, mercado com, com militância, né? porque é do lugar um pouco de onde a gente veio eu trabalhei numa série de, de, de iniciativas é, da, da, é, da iniciativa um pouco privada é, um pouco de outras, outros tipos de organizações mais mistas e aí com outras metodologias de formação de produção cultural e tudo mais e aí chegou ali no momento em que a gente propôs é, a gente propôs um, um, um projeto. É, na verdade, tudo começou com uma pesquisa que a gente fez em 2012 junto com 120 jovens de seis favelas, que era uma pesquisa sobre práticas culturais. A gente levantou uma série de, de, de práticas culturais nesses territórios, entendendo prática cultural é, no sentido mais amplo possível. Né? Então, a quadra onde acontece um baile, é, um, um beco onde as pessoas se juntam para trocar ideia, um trailer, enfim e é, grupos que se juntam para ensaiar teatro ou dança, e aí a gente foi mapeando essas coisas junto com esse, com esse, com esse bonde, assim, e a gente saiu dali com uma pesquisa, com um monte de, de planilha de Excel, e a gente não sabia muito bem o que fazer com aquilo. Isso foi se desenvolvendo um pouco ao longo do, de alguns anos, assim até que a gente entendeu que a gente precisava construir um laboratório, e aí isso foi em 2016, a gente estava muito apropriado dessa ideia mesmo... 2015. 2015, é, 2015, final de 2015. A gente estava muito apropriado dessa ideia, de, <risos> dessa ideia de laboratório, de construir, de experimentar metodologias e, 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 e tudo mais. E aí a gente convocou, é, com o apoio do observatório, cinco jovens para, a partir de dados públicos, de dados que estivessem públicos, a gente já estava já estudando há um tempinho a possibilidade de usar mais a lei de acesso à informação que tinha poucos anos que tinha sido, é, que tinha sido aprovada e que já estava em uso no Brasil. E aí a gente começou a produzir, então, histórias. Esses, esses cinco jovens começaram a produzir histórias a partir de dados públicos e aí eram histórias que tinham a ver com eles próprios, então eles, é, eles aplicaram é, para receber uma bolsa durante um ano. E durante esse ano a gente foi desenvolvendo essas histórias a partir de dados públicos. A gente teve uma formação intensa com uma organização que chama Escola de Dados, que é uma organização que dá formação para jornalistas no Brasil uma formação assim, mais focada em jornalismo de dados, e aí a gente aprendeu um pouco como busca dado de forma mais qualificada, como que a gente limpa as planilhas usando softwares básicos, gratuitos, como que a gente faz cruzamentos de dados, analisa melhor esses dados e visualiza eles. Então, a partir do momento que a gente conseguiu dar conta dessas cinco etapas aí de trabalho com dado, Aí a gente foi avançando um pouco nas metodologias de aprendizagem, nas metodologias de troca entre a gente. A gente foi virando um coletivo um pouco. A gente, era, a gente é jovem, então a gente tinha um pouco ali todo mundo mais ou menos a mesma idade. E aí chegou no momento em que a gente decidiu, então, é, não romper com o observatório, mas propor uma um deslocamento, né, uma saída, assim, uma saída um pouco da instituição, dos modelos ali de gestão da instituição que tinham, que tem a sua tradição e a gente queria um pouco experimentar no outro lugar da gestão que não é nem esse, esse modelo é, de startup, né, porque isso a gente foi começando a entender também, olhando as iniciativas é, que estavam pulando e de alguns amigos e tudo mais, que isso, de certa forma, era, é, como é que eu posso dizer, era um pouco... Ah, não representava muito bem o que a gente estava imaginando, não dava conta das lutas que a gente queria empreender. E a gente também não queria se parecer com esse modelo das grandes ONGs e tudo mais. Então, a gente foi experimentando então, um modelo híbrido aí entre essas duas coisas... E aí a gente foi começando a, aí a gente a gente teve possibilidade de experimentar mais, de experimentar mais na gestão, de experimentar mais na pesquisa, de experimentar mais na, nas metodologias de formação dos jovens que estavam com a gente e da gente mesmo, como produtor de conteúdo, como pesquisador e como gestor. E aí o DataLab surgiu então como um organismo mais vivo, mais autônomo, mais independente ali em 2017 em 2018 a gente conseguiu abrir CNPJ e tudo mais e hoje a gente trabalha basicamente com três frentes uma que é de produção de conteúdo e aí a gente escreve reportagens a gente tem o podcast como vocês apresentaram no começo do programa é, a gente tem uma newsletter que sai todo mês a gente faz pequenas visualizações de dados assim que a gente chama 150 data m e e outra frente a gente segue acreditando muito nesses processos de formação então a gente fez uma série de residências jornalísticas que duravam entre um e três a quatro meses com jovens de diferentes favelas assim é, a gente faz a gente segue promovendo em parceria com com projetos de educação comunitária e na outra, na outra ainda numa ter, num terceiro braço aí, a gente, a gente tem trabalhado com essa história cada vez mais forte de pesquisa, que é o que a gente chama de geração cidadã de dados. Então a gente está trabalhando hoje nessas três perspectivas aí que todas estão muito transversais. Produzir conteúdo em, durante processos formativos e ainda entendendo a pesquisa a partir de uma perspectiva mais local, é, que é isso que eu falei, Yo. Matura fecha firma, bom dia das feminina Que vem de strike a pose, direto das revistas Mas é revista fina, não vem de, 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 de Se não aprendeu com elas, isso é cultura queer Vem aplaudir, batendo palma eu tive resistir, Mas vi daqui, que enquanto você chora Eu canto pra subir, se a minha pele é o que incomoda Eu te convido a me vestir mais quente que o Sahara. Eu queimo o céu e faço o mar abrir. preparo os doces que a festa não parou por aí Alice e mandando um deus, é travesti Seguro o queixo, que esse trecho é feito pra Engoli. Mas se o efeito causou medo, é hora de fugir Só mais um trago desse amargo que eu vivi Contando as notas, chora que hoje eu vou sorrir De batom preto, pro velório eu enterro
0: Vê nas manchetes pede pra eu não ter que repetir Vida cinzenta seguida de um longo inverno Muito bem preenchida somente com amor materno Meu Entrando materno. em paz com todos
1: meus... Muito interessante, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem Eu acho que é fenomenal por uma série de razões, né? Pelo trabalho em si, mas também pelo que ele significa, né? Considerando o país que a gente tá e a conjuntura que a gente tá vivendo É... eu... O, o, o Geraldo até citou uma bola, levantou uma bola aí a gente discutir um pouco é, o, a, o jornalismo né, num, num país como o Brasil. É, nessa conjuntura, né, que a gente tem visto assim, casos assim, bizarros de censura, e carros, casos assim, absurdos, né? Que eu poderia citar vários aqui. Mas é, me ocorreu uma, 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 uma informação com é, quando vocês falavam me lembro de uma de uma ONG que é aquela repórter repórteres sem fronteiras né que publicou acho que eles publicam anualmente relatórios sobre a situação do da imprensa no mundo e eu antes de vir para esse papo eu cheguei a folhear o relatório o último relatório sobre o Brasil que inclusive tem um título interessante chama o país dos belos cones né é, e eles chamam o Brasil do país dos Berluscones por uma razão muito simples. O Brasil é, tem uma, uma imprensa extremamente concentrada, talvez por isso não seja muito errado, é, é, em termos políticos, chamar isso de narrativa oficial, né? como a gente estava falando lá atrás. Talvez, em termos acadêmicos, isso não faça muito sentido, mas quando a gente pensa que o Brasil tem uma imprensa concentrada apenas em seis famílias, né? Essas seis famílias concentram cerca de 90% da receita publicitária privada e pública no Brasil. É, a gente começa a ter um pouco a dimensão é, do problema que a gente está metido, né? Quais são as seis famílias? Tem lá a família Bravanel que é, SBT né? a família Civita do, da Editora Abril, a família Frias da Folha de São Paulo, a família Marinho das Organizações Globos e a família Mesquita do Estado de São Paulo e a família Saad da Rede Bandeirantes é, essa galera controla ouvinte é, 90% da renda publicitária e basicamente assim, a TV a mídia impressa e a mídia televisiva no país, então se você quer trazer uma narrativa, já que essa palavra a gente está usando bastante, é, que seja do desagrado dessas seis famílias, ela basicamente é, essa, essa notícia some, ela morre. Né? É, isso pensando em narrativas oficiais. Eu tô falando isso porque é, iniciativas como a de vocês, eu acho que seria é, até interessante colocar ali contra, como uma, uma iniciativa contra-hegemônica, né? São iniciativas feitas é, de base, embora vocês não se entendam como um coletivo que faz formação né, de base. Em algum momento, acho que a Clara falou uma coisa assim. Mas quando vocês mencionam, por exemplo, o trabalho que fazem, por exemplo, com, com jovens que fazem laboratórios dentro é, da iniciativa de vocês, a gente percebe que há um movimento, sim, de contra-hegemônico, né, de você é, é, garantir as ferramentas para que... É, regiões, favelas, coletivos que não se sentem representados pela grande imprensa ou por essa narrativa oficial tenham as ferramentas necessárias para produzir o próprio conteúdo né? é, então eu fiz esse preâmbulo para perguntar um pouco para vocês é, isso, né? como que é é... é viver, enfim, de produção de conteúdo numa, numa imprensa tão tão concentrada como, como é, é o Brasil, né?
3: É um desafio muito grande, né? Como você, esse, esse panorama que você fez bem aí da, da, da questão da mídia no Brasil, é um problema que é isso, né? Que é um problema de, de político muito grande, né? O próprio Lula falou aí nesses últimos tempos que um dos grandes arrependimentos dele é não ter feito uma, uma, um projeto de, de democratização e de regulamentação da mídia, né? Enfim, foi um, um governo que sofreu muito disso, né? A gente teve aí um processo de impeachment, de golpe e de ascensão de, desse governo que a gente tá vendo aí. Um processo completamente imbricado, não que o, todos os outros não tivessem, mas completamente embricado com, com essa mídia que a gente tem hoje, né? Assim, é tudo, é tudo esse processo todo que a gente tá, tá, tá vendo também é muito fruto disso, né? Fruto dessa concentração, fruto dessa mídia concentrada na mão dessas pessoas, da impossibilidade dessas contranarrativas, essas outras narrativas emergirem. Então, é, é isso. para você produzir outros conteúdos no Brasil, fazer circular os conteúdos no Brasil, é um. É, é, é de um esforço hercúleo, né? Assim, é, os os jornais que, que vivem de vender o seu próprio conteúdo a gente pode contar a gente pode contar no, 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 nos dedos das, das mãos né assim é, o, o jornalismo comunitário vem passando por por perrengue muito grande assim né sem financiamento sem nenhum tipo de política de fomento e tal o modelo que a gente se sustenta por exemplo né e que muitas outras organizações também se sustentam, é com, com financiamentos é, de, de instituições hoje internacionais basicamente, assim, né que é isso, a gente não ganha dinheiro pela circulação do nosso conteúdo a gente ganha dinheiro, dinheiro de, de, de fundações que financiam nossos projetos, né, a gente tem aí um cenário de mídias comunitárias é, é, agonizando no Rio de Janeiro mídias que, que, que até inclusive tiveram apoio em algum momento, que conseguiram surgir, se fazer é, agonizando mesmo. Então não existe no Brasil acho que eu posso falar isso com certeza nenhuma mídia que a gente possa se chamar de independente etc e tal, que consiga viver do, da circulação do seu produto, né? E aí, além do, além do problema de sustentabilidade desses veículos, tem outro problema que é de circulação, né? Que é, tipo, de alcance, de quem vai ler. Porque, beleza, a ah, internet, maravilhoso, possibilitou aí, né? E a gente, inclusive, se faz muito disso. Possibilitou circulação de outras narrativas, facilitou muito essa disputa de alguma forma e tal... Mas quando a gente para para ver, o site mais acessado é o G1. Continua sendo o site da Folha de São Paulo, do Globo. Então, assim, ainda é um, é um desafio que a gente tem pela frente, né? E eu acho que uma das missões do Data Lab na verdade, porque a gente não se considera um veículo de comunicação, né? Enfim, é, na verdade, é sempre um debate interno esse, assim, né? Mas a gente não é prioritariamente um veículo de comunicação, mas o nosso uma das nossas um dos nossos desejos e dos nossos esforços assim, é justamente esse de como que a gente fortalece é, esses outros veículos de comunicação independente, de comunicação comunitária. né Então, como que a gente chega junto e, como você mesmo colocou, a gente possibilita é, uma democratização dessas ferramentas né, de se produzir jornalismo e se fazer jornalismo no Brasil. Né? Então, esse é um desafio muito difícil que está aí dado e que as organizações da sociedade civil as ONGs, os coletivos vem num esforço muito grande de driblar isso de a gente ficar aí se enfiando pelas brechas fazendo o que dá, mas a gente tem um problema anterior muito grave que é isso, né, a gente não tem um, uma política de um marco regulatório mínimo da mídia no Brasil né? Assim, então é uma questão realmente é,
4: agora mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem passado por um Período louco, né? E a gente se debateu um pouco assim no final do ano passado com essa história da mídia hegemônica, porque é, 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 é fato, né? Vocês, eu acho que. IPA e a Clara trouxeram coisas aí muito é, sintomáticas mesmo de como a gente tem vivido o poder da mídia, mas, ao mesmo tempo, há, né, há, há uns anos atrás, eu acho que a eleição do presidente e eu acho que essa crise de mídia que a gente está vivendo hoje, ela é muito, muito importante para discutir, é, para redes, para voltar a discutir essas hegemonias, né? Assim, porque hoje é isso, a gente tem uma parcela grande da população que desacredita justamente essas, esses grandes veículos, né? Essas justamente claro, a, né? A, 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 o conteúdo produzido por essa, por, por essas poucas famílias que a gente sabe o, o quão nocivo isso é. Mas ao mesmo tempo hoje a gente tem uma série de veículos alternativos, independentes e que estão construindo narrativas a partir de uma perspectiva muito louca, que são, enfim, são esses geradores de fake news que a gente está acompanhado, é, essa crise do que, que é verdade e do que, que não é. Então, hoje, a gente, inclusive, tem é, baixado um pouco a bola é, para esse embate com a mídia hegemônica, né, que, a gente, que a gente tem chamado, historicamente, de mídia hegemônica, e tem trazido ela um pouco mais para perto também, porque hoje acabou que estamos tudo no, no, do mesmo lado da trincheira, entendeu? Então, assim eu não posso colar com a galera que tá dizendo que a Folha de São Paulo é a grande produtora de fake news do Brasil não dá mais, entendeu? Então você traz a, a Folha de São Paulo para perto faz parceria, entende que essas pessoas construíram um jornalismo é, ainda que ainda que muito pouco representativo, mas, que com, mas com, com, com ferramentas e com parâmetros do jornalismo reconhecidas, entendeu? Então assim É porque sim, é louco, sim, na claro. verdade
3: é foi uma, uma armadilha que eles mesmo construíram pra eles mesmo, entendeu? É. Esses, esses grandes veículos, né? Porque no final das contas, ficou um cenário ruim pra todo mundo, no fim das contas. E que o jornalismo tá tendo que se rever, né? E que é isso que o Gilberto fala, ah, a gente tá meio que do mesmo lado da trincheira, porque é isso. A gente chegou no cúmulo do ápice do, 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 da barbárie que a gente tem que defender a Folha de São Paulo, sabe? Que a gente tem que lá falar, que a gente tem que defender o... o sabe? Assim, então, é isso, a gente. Tem tá uma parcela da população, como o Gilberto falou falou, e eu tô aqui reforçando, que desacredita toda e qualquer imprensa, né? Assim, e é, uhum. é, é, é isso, é louco, é um momento doido uhum. que a gente tá vivendo
1: mesmo, assim. Também. É, porque uma coisa é você discutir, né, é, visões de mundo alternativas, outra coisa é você discutir, né, a civilização é barbárie, eu acho que a gente tá nessa fase, né? A gente tá, a gente tá tendo que de defender a civilização, né, mesmo, e isso inclui todos aqueles que a gente discorda, mas enfim, se trata mais disso. Se é, trata é, da, tipo da loucura completa. Você
3: né? Claro, e, inclusive claro. claro. Jornalismo,
4: inclusive, temos feito coisa junto, entendeu? É. A gente está é, tá ali entendendo como que dá para colar com alguns veículos que. É, enfim, eu fui lá trocar ideia com a galera da Globo News, entendeu? E, 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 e tentar. É, é isso, no meio da, da barbárie toda, a equipe hoje, eu, eu acho que uma, uma parcela da equipe da, da equipe da Globo News, por exemplo, está tentando é, correr atrás de um lugar ali, entendeu? Porque é isso, ficou Fragilizado, ainda que seja um conglomerado riquíssimo, gigantesco de mídia no Brasil, tá, tá, com, tá com conteúdo produzido fragilizado, porque tem uma parcela da uhum. população que não acredita em mais nada que aquela gente fala. E é o jornalismo que a gente aprendeu a fazer. Ainda que a gente tenha tentado fazer algumas coisas de forma diferente, né?
3: Mais ou menos, uhum. né? Não sei se é o jornalismo que a gente aprendeu. Ah. Na verdade, assim, a minha <risos> formação em jornalismo, pelo menos, assim, muito acadêmica e tal, inclusive, vem muito no sentido Globo News também... Foi sempre exemplo de muito como não fazer. <risos> Sim,
1: né? É, mas tipo, você tá entendendo o assim, que eu quero
3: dizer. É, porque, por exemplo, o Intercept agora. O Intercept teve uma estratégia na Vasa Jata agora de se aliar com o jovem Pan, Reinaldo Azevedo foi de São Paulo para distribuir conteúdo, Sabe? E, e, e aí, você vai falar que tá errado, né? Ao mesmo tempo, né? Esses caras também estão agonizando, é isso também, né? Os caras estão perdendo leitor, os caras estão perdendo credibilidade. Então a gente tá nesse momento do jornalismo em que é meio que de junta-força, né? De alguma forma, assim, né? Como que a gente se revê mas assim, o Gilberto é um pouco mais esperançoso que eu, assim, o Gilberto é um pouco mais aberto, assim, eu não acredito muito nessa meia culpa dessa, desse povo não, sabe
2: é, eu tô eu tô com você, viu Clara eu tenho <risos> Ai, gente. eu tenho muita dificuldade de me colocar do mesmo lado que o, é... que o Reinaldo Azevedo é, do... ah, o
4: claro, eu também Quando eu nasci, era de madrugada, estava chovendo muito caminho.
3: Depois de amanhã, eu pretendo é, morar sozinho, não mais com a minha família, é, mas cont
1: pretendo morar, continuar morando aqui na Maré, ou se não, todo o conhecimento que eu quero buscar, eu quero ajudar as outras pessoas, os outros jovens que virão.
0: Eu só vim aqui para Maré nos anos 60. Foi quando eu conheci a minha falecida esposa.
2: Assim, eu, falando com vocês aí... É... Assim, eu estou numa posição super confortável, né? é... no, no, no Brasil de hoje eu sou rico, eu sou branco, eu sou homem, eu sou hétero, eu estou numa posição super segura, né? é... o pessoal que está na, na periferia não está. Né? É, e aí, enfim, a gente fica falando de civilização e barbárie E às vezes eu fico me perguntando Mas há quanto tempo já não é barbárie? Né? Há quanto tempo já não é barbárie na maré? Há quanto tempo já não é barbárie no alemão? Há quanto tempo já não é barbárie é, em, em, no, no Capão Redondo? No, enfim, no Paraisópolis, em Paraisópolis? Onde, onde você quiser né? é, E essas alianças mesmo que casuais, mesmo que contra o Bolsonaro, mesmo que o que quer que seja, é... A gente sabe que, é, que esse discurso não, não vai mudar, né? O, o Gil falou, ah, tem, tem jornalista bacana, tem jornalista tentando fazer... Tem, o, o jornalista no chão de fábrica tem um monte de gente legal, tem um monte de gente boa. O problema são as linhas editoriais desses veículos, né? É, e por mais que esses veículos estejam se posicionando... É, em lugares que, que a gente possa até relativamente compartilhar é, eu não estou vendo eles é, aceitando é, a favela como parte da cidade né? eu acho que eu, eu nunca não vou, vou é, é, não, vão, não, vão, não vão aceitar ah, essas pessoas como cidadãos como... Então, é, ah não, a favela, a favela tem criminoso, então a polícia pode entrar atirando é, esse, é o, esse é o discurso majoritário, é o discurso majoritário há, há, há décadas E é barbárie há décadas né? é. É, E aí, enfim, eu acho que por um lado essa é a beleza do trabalho de vocês Mas é, eu, eu acho que deve ser um trabalho extremamente desafiador Porque esse discurso também está dentro da periferia ou, ou eu tô errado, né? Também tem também tem bolsonarista dentro da periferia. Também tem... É, é, gente, como é que vocês lidam com, com esse tipo de coisa?
0: Nossa, nem sei,
3: viu? É assim, acho que a gente lida pra dentro da periferia como a gente lida pra fora, na verdade assim, né, de algum jeito, assim, né que é isso, né, também a gente acha que também que, que as pessoas da favela, os moradores de favela também não estão sendo atravessados aí pelos mesmos discursos, pelas mesmas narrativas que todo mundo tá sendo, né, pelos mesmos desejos pelos mesmos medos, né então, na verdade, são discursos, são narrativas muito poderosas e não é à que estão no poder mesmo, assim, de fato, né e que se tornaram hegemônicas porque tem uma legitimação de, de, de muita gente, né, assim. Agora, é, o que acontece é que a barbárie sempre existiu nesses lugares, mas eu acredito que as pessoas tá estão vendo, vendo que sempre pode ficar pior, sabe? Assim, e isso a gente já tem dados sobre isso, assim, né? Porque o Rio de Janeiro tá o combo completo, né? Porque além do Bolsonaro na presidência, aqui a gente tem o Wilson Witzel no governo do estado e a gente tem o Crivella no, no município. Então aqui a gente tem a tríade do mal... É bem sinistra, né? E aí... E... Claro, como sempre, historicamente no nosso país, quem sofre primeiro as consequências né, é o povo preto, é o povo favelado, são os territórios de favela. Então, assim, as, as operações nas favelas já aumentaram, a, é, a pobreza já aumentou, o poder de, 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 de compra, de consumo já diminuiu, já tem mais criança fora da escola. Então, assim, a favela também está colhendo o ônus muito mais rápido do que, do que o restante. Da população, sabe? É muito mais visível, é muito mais palpável. Assim. Então é... é isso, bate ali primeiro, não adianta. É ali que bate primeiro, é ali que é ali que a galera vai, vai perder. É, e, e muito desses sintomas vem por meio das operações policiais, né? É, que, como você bem colocou, são legitimadas. No né? nosso último podcast a gente discute muito isso, né? Existe essa política é, de morte. Voltada para favela, assim, de violência por parte do Estado e que ela é muito legitimada socialmente, né? É. E que, mas eu acredito, e aí baseado, sei lá, nos dados empíricos, <risos> que a galera ali também já tá começando a entender aonde que o calo vai apertar mais rápido, assim, sabe? É. É louco, assim, mas é isso, a estratégia que a gente usa de comunicação, de conversar sobre isso dentro da favela é, é, são as narrativas que a gente tá construindo aí para todo mundo e é isso, os moradores de favelas não estão imunes a, a, a comprar esse discurso, né? como em outros lugares, que é realmente um, um discurso muito poderoso principalmente, talvez, para quem esteja na favela, assim, né, que talvez sofra mais com a questão da segurança pública que talvez seja mais traumatizado com as, com as consequências da, 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 dessa lógica de guerra às drogas, do tráfico de drogas né, quem, quem mais sofre com as questões de segurança pública, então é claro que, que, que também são cooptados por esse discurso do medo mesmo, assim, né, do, da mas é um desafio, gente. Estamos é... aí batendo cabeça, na verdade, todo mundo, eu acho, né? Tá meio difícil a resposta é. pronta para as coisas, né? Assim, a gente tá.
2: Dá uns exemplos a gente. É... O que vocês que têm. Vocês estão. É... Desde 2017, é... o que vocês que levantaram aí de dados ou de na... construíram narrativas legais aí que vocês acham que vale a pena compartilhar com os ouvintes?
3: Ah, algumas coisas, né? A gente tem pesquisas sobre, por exemplo O desempenho dos estudantes na Maré do en No Enem né, porque é muito louco, assim, a média, é. a média de... Hoje, por conta das operações policiais, um estudante da Maré tem 30 dias a menos de aula do que um estudante das outras áreas da cidade por ano, né? E aí, quando você pega o desempenho dos alunos da Maré Neném, por exemplo, ele é maior do que a média estadual e do que a média, inclusive, de outros bairros não tão afetados pela violência no Rio de Janeiro. A gente tem uma pesquisa legal sobre... É a comunidade angolana da Maré, né? Maré tem uma das maiores comunidades angolanas fora da Angola. Pouca gente conhece, que sofre muito estigma e muito preconceito, inclusive dentro da própria favela. A gente tem é, pesquisa sobre visibilidade lésbica na favela. A gente tem pesquisa sobre as narrativas, as discrepâncias entre as narrativas construídas sobre a Baixada Fluminense, que é outra região muito estigmatizada no Rio de Janeiro, né? As diferenças das narrativas construídas dos moradores da Baixada sobre a Baixada e da mídia sobre a Baixada. A gente tem pesquisa sobre. É, a ausência de dados de pessoas transexuais é, sobre as, interven as intervenções militares no Rio de Janeiro, né? Que a Maré, antes do Rio de Janeiro é, passar pela intervenção federal no ano passado, a Maré já tinha passado por uma intervenção, ocupação. uma ocupação militar, né? Em 2014, 2015. Então, a gente entende também um pouco como que a Maré serviu de laboratório. Para essa intervenção
4: no Rio de Janeiro. É... Mil
2: coisas! É. Trabalho não faltou, pelo jeito, né? Trabalho não, não
3: faltou. Trabalho nunca né? falta, nunca
1: é. falta pauta. Até pela, até pela dimensão, né? Da maré. Imagino que com 140 mil pessoas, a quantidade de histórias, e de, de dados e de possibilidades, enfim, é, são infinitas, né? Salve, ok Rincon, sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC, acima da média eu falo eu não entendo nada, pai A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim Vambora
0: meu verso é livre, ninguém me cancela Tipo Mandela saindo da cela Minhas linhas voando cheia de serói Da dó das cabeças quando rela nela Partiu para o baile, fugiu da balela Batemos tambores, eles panela Roubamos a cena, não tem canivete As partes derrete que nem mussarela Quente que nem a chapinha no crespo, não Crespos estão se armando Faço questão de botar no meu texto Que pretas e pretos estão se amando Quente que nem o um conhaque no copo Sim, pro santo tamo derrubando Aquele orgulho que já foi roubado Na bala de meia vai recuperando vai
1: como eu tô aqui fazendo um trabalho de advogado do diabo, né, eu quero tacar fogo nessa conversa, é, eu quero voltar é, naquela discussão, né, o Geraldo até, que concordo muito com o que ele falou, né, eu acho que quando ele usou a chave da civilização e barbárie, é, ele mostra que talvez na favela a barbárie nunca... nunca nunca deixou de ser uma realidade, né, é, eu, eu até pensei muito na minha, na minha própria trajetória de vida e tal, tá? eu nunca falei sobre isso no estando a escada, mas eu vim, eu vim da periferia de São Paulo, no extremo leste da cidade de São Paulo, né? lá, lá na, na zona leste, lá num bairro chamado Itaim Paulista, que tá, faz divisa lá com uma cidade chamada Itaquaquecetuba. É, e ali é uma, uma região dominada por comunidades, né? E quando vocês falavam, eu estava pensando um pouco nisso também, como que é difícil ou foi difícil para mim, para as pessoas que foram criadas junto, junto de mim, é, entenderem a própria condição, né? Porque... É, não, tem, não tem ninguém falando, não tinha ninguém falando sobre a minha própria condição, né, nas minhas, na, na, na minha própria vivência, é, nos termos da, que a gente é, vivenciava, não tinha ninguém, a gente consumia aquilo que passava na televisão e aquilo que nos era imposto pelos grandes veículos de comunicação então é, a, a, quando eu vim então da, da periferia e quando eu paro para pensar eu só fui tomar consciência de que eu estava na periferia que eu estava numa condição é, é, marginalizada dentro do debate público, muito mais tarde, né? enfim, tive que, tive que romper diversas amarras para poder um dia entender é, que aquilo era uma condição que não deveria ser normalizada em hipótese alguma é, e e quando eu vejo iniciativas como a de vocês, por isso que eu fiquei muito feliz de to, é, de vocês toparem conversar com a gente, é porque eu vejo nisso uma possibilidade é enorme, não, não só na difusão de dados Ou na construção de narrativas é, Ou na, num tipo de jornalismo mais inclusivo, mais plural Mas eu vejo nisso a própria existência da democracia Da pluralidade de ideias que é, pressupõe uma democracia né? é, Então, por isso que quando eu mencionei lá os berluscones A concentração, isso é um problema Isso é um problema grave é, isso acaba envezando políticas públicas. Isso é uma tragédia que é, massifica a, essa, esse estado de coisas, que massifica a pobreza e, e a desigualdade, é, então essa é uma dimensão do problema que eu gostaria de destacar é, e que eu acho que vocês fazem de maneira exemplar e por isso eu queria até em nome do Geraldo certamente deixar o Chutando Escada no nosso modesto espaço aberto para outros coletivos, outras experiências, também de periferias quiserem vir aqui falar com a gente, a gente quer ouvir, a gente quer, a gente quer fazer parcerias, a gente quer abraçar porque a gente acredita muito nisso, e tem uma outra dimensão que, que eu acho que elas, essas coisas estão, claro elas se cruzam, mas aí falando da conjuntura de novo, né, voltando ao, aos tempos que a gente está vivendo de Bolsonaro tempos de ódio, de, desse fascínora, né, que é o Bolsonaro é, que, que, que aí Geraldo, que é, que é mais ou menos o que eu tentei enfatizar uma coisa é você reconhecer, por exemplo, que a linha editorial do Estadão, ela, ela, ela agudiza a pobreza, ela tem uma narrativa elitista e que ela, ela olha para a periferia, para a favela, como um espaço que deve ser esquecido, né? um espaço que deve ser apagado. É, mas uma outra coisa, é, agora nos tempos de, de Bolsonaro, é a gente... É, 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 é uma barbárie no sentido de que o tipo de jornalismo que esse, esse governo replica, é, entende como necessário, é um jornalismo totalmente bizarro. que Primeiro que as matérias não são assinadas, né? depois que elas são baseadas em porra nenhuma assim. É, então assim, quebra todo o limite, eu acho que de qualquer tipo de escola de jornalismo né? é, eu vou dar um exemplo claro do, do que aconteceu hoje na data de gravação desse episódio um sujeito que se diz jornalista, que tem a chancela do governo federal, que tem a esposa empregada num no, 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 dos ministérios do governo publicou notícias falsas, caluniosas que, assim, ultrapassam todo o limite da humanidade sobre a mãe do jornalista Glenn Greenwald. É, e esse tipo de gente, ele tem espaço no governo. Né? E eu poderia citar outros, né? É, aquele... É toda imprensa oficial do governo. Se você para para olhar, aquilo não é imprensa. Aliás, eu fico até... É, 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 eu tenho sentimentos paradoxais quando eu vejo, por exemplo, a, a Brage, que é a Associação lá Brasileira dos Jornalistas, né? Defendendo gente que ressofre ameaças, claro que isso não deve ocorrer, mas que não fazem jornalismo. Então, o Estadão, eu, eu, eu vou talvez morrer enfim, militando contra a linha editorial do Estadão e a visão de mundo do Estadão, mas o Estadão faz jornalismo. É... Agora, o que esse governo faz é outra coisa. É, é, e é o que eu não sei definir, eu estou chamando de barbárie aqui, mas assim, é uma outra coisa, é um, é, a gente não está mais falando é, de jornalismo, a gente está falando de, de outra coisa, com, enfim, que é mentirosa, que é disseminada pelo WhatsApp, que os algoritmos é, ajudam a difundir, que os robôs ajudam a difundir, enfim, é mais ou menos esse sentimento que eu tenho quando me referia à civilização e barbárie, o que vocês acham?
4: Eu acho que é isso, assim, quando eu falei, quando eu tava ali, é, pareceu que eu tava passando pano aí pro, <risos> pra galera, mas é muito sobre isso, assim, sabe, cara? Eu acho que a gente tá num... É isso, hoje a gente tá é, num esforço é, maior de tentar trazer é, para perto é, jovens que estão afim de construir narrativas e produzir jornalismo para tentar é, justamente para tentar entender esse jogo contemporâneo da verdade, né, sobre o que que é o que que é justo, o que que é, o que que é verdadeiro, né, o que que é. Que eu nem estou falando aqui nem de ética, tá? Por isso que eu acho que por isso que eu acho que a gente foi mais fundo ainda no, no, no debate sobre a mídia hegemônica e tal é, é muito sobre o que que é verdade né, sobre o, que, que, é, sobre o que, que é razoável Entendeu? Então eu acho que Quando, quando eu estava falando ali Um pouco desses grandes veículos eu, Aí eu concordo 100% com você entendeu? Eu também não vou defender linha editorial De grandes jornais que a gente, a gente Nasceu querendo fazer de outra forma Querendo fazer de outro jeito Porque a gente não estava de fato representado ali E não está, segue não estando Mas de fato aquelas pessoas estão fazendo um jornalismo É um jornalismo ainda racista É um jornalismo ainda misógino Mas é um jornalismo pautado em ferramentas é, razoáveis de construção da verdade. Né? Então hoje a gente está nesse nesse lugar aí é, bizarro. É justamente é para combater Isso que está acontecendo assim, né? A gente fez uma formação no ano passado Que durou um ano é, Muito inspirados na metodologia De uma organização que se chama É Nós, que fica em São Paulo Que é uma escola de jornalismo Para jovens de periferia, que fica em São Paulo são, são muito parceiros da gente E a gente trouxe um pouco dessa metodologia Para aplicar aqui no Rio Durante o ano passado, a formação acabou Agora em, em julho e a gente abriu 10 vagas para 10 jovens que tivessem entre 18 e 24 anos e a gente recebeu 362 inscrições de jovens de, 16, de 18 a 24 anos que morassem, eles só precisavam morar em favelas na região metropolitana do Rio. E aí é uma demanda gigantesca. E aí eu acho que engata um pouco no que você começou a falar, Sim. que é que é sobre essa, que é sobre uma geração, né, sobre uma geração de favelados que tá, é, que de fato está incomodada, de fato e tá e está encontrando brechas, eu acho, mais do que em gerações anteriores, encontrando brechas possíveis para combater essa ah, esse jornalismo feito de forma ainda muito é, de forma ainda muito preconceituosa, de forma muito pouco representativa. E aí, quando a gente foi trocar ideia, e aí a gente passou um ano em formação, e essa formação estava muito pautada em oferecer ferramentas de análise de dados e de, e de jornalismo básicas, apuração, redação, entrevista, coisas básicas para produzir um jornalismo decente, aí você via o quanto que esses caras estão mesmo é, se, se formando formando num momento onde onde essas questões estão mais, onde essas questões estão mais dadas. Ninguém é refratário da Globo, nem de nenhuma dessas dessas grandes corporações, mas ninguém também é refratário dessas dessas Dessas, desses novos veículos de fake news que estão espalhadas por aí e que quase sempre é, seguem é, ferrando com esse sujeito, né? Que é muito foda também. A gente está num lugar onde, é, de um lado ou do outro, o fudido é o preto, o favelado, a bicha. Então, assim, é, na fake news ou na, na, na grande mídia, a gente tá ali nesse, nesse, nesse lugar né engato e aí eu acho que... E aí eu acho que a gente tá nesse momento de formar, justamente, de, de se formar, de se fortalecer, nesse lugar de produzir narrativas poderosas, narrativas potentes, baseadas em evidências, com muitos personagens, sabe? Com... é... com com vieses com vieses, é, realmente é, que que, é, que deem conta das nossas trajetórias, das nossas vivências e aí a gente já passou por algumas experiências aí nesses anos do Data Lab de ah, de, ouvir, é, de ouvir de ouvir de grandes jornalistas, de grandes veículos de de imprensa que a gente precisava prezar pela isenção jornalística e tudo mais e a gente tá tocando foda-se pra isso e tentando entender é, como que de fato a gente consegue construir jornalismo é, responsável potente, mas que não tem nada de não tem nada de chapa branca isento, sabe? Porque nunca teve, na verdade, né?
1: Isso, nunca teve, né? Nunca teve
2: Não sei se a minha fala anterior ficou é, confusa é... Não, não... <laughs> Jamais acusei...
4: A gente já tá gritando, né, Geraldo?
2: Não, já tá não, jamais acusei, <risos> vocês, jamais acusei vocês de passarem pano é, não, eu sei pra que ninguém, não, até porque não teria convidado se eu achasse não, isso. Fui eu
4: que acusei. É, foi, foi a Clara aqui do lado que me acusou.
2: Não, foi. a Clara falou só que você é mais... É, como, qual foi o termo que você usou? é Otimista, né? É... É, é,
4: pra não falar... né?
2: Pra não falar ingênuo, mas tudo
4: bem. É para não falar ingênuo,
2: para não falar, é isso é, né? Mas. Que mais? Na verdade, eu ia fazer uma pergunta que você meio que que já respondeu, é... que era sobre o. o o quanto o trabalho do Data Lab está é, irradiando é, para fora da maré, né, e para outras organizações. É, então você já falou aí dessa formação que vocês promoveram, é, uhum. acho, acho que do ano passado para esse, mas é, não sei se tem mais exemplos, se tem outras coisas que não, vocês querem é só... divulgar. É
4: só... Uh, não essa é uma boa questão porque é isso assim o Datalab nasceu mesmo para não ser para não estar tá cerrado né assim ali na maré fechado ali na maré e tudo mais e a gente, tem um, a gente tem uma galera parceira que chama Casa Fluminense, que tem ensinado muito para a gente sobre olhar para o Rio a partir de uma perspectiva metropolitana, né? Que é o Rio, a Baixada Fluminense, o Leste, que é né, São Gonçalo, Niterói, e como que a gente está tentando cada vez mais tá estar tá espalhado nesses lugares, tentando entender a cidade como, ah, como um complexo mesmo de, de questões que precisam ser entendidas. Então, é, muitos projetos da gente. É, transbordam a maré, a vontade é sempre essa. É, só quando a gente faz projetos muito específicos para o território mesmo, que a gente abre chamadas para é, o território, mas a maioria é para jovens que vivem em qualquer quebrada assim, da cidade. E isso tem sido muito rico e muito interessante para olhar a cidade mesmo de forma mais complexa, para entender os territórios populares como parte fundante da cidade. Quando a Clara fala que a gente precisa começar a olhar o rio a partir da favela e não o contrário, é, eu acho que esse é um exercício muito cotidiano da gente de tentar de tentar dar conta de projetos assim. Então, a gente tem... Sei lá, a gente tem mil pretensões aí. E nem é só o Rio. A gente tem dado rolês, indo pra para a América Latina, trocar ideia com os hermanos, entender como fazem lá. É, enfim, a Ju, que é a nossa... que trabalha com a gente com análise de dados, a estatística, acabou de voltar do México. Acho que a gente vai para uma conferência de dados abertos no, em Quito, agora no final de agosto. É, enfim, a gente tem participado de muitos movimentos na cidade de jornalistas comunitários, de jornalistas de periferia aqui no Rio. É, a gente fez uma residência em 2017 na Casa do em São Paulo, onde a gente deu, passou um mês rodando coletivos de mídia é, de quebradas de São Paulo. Então a gente está tentando mesmo é, ah, trabalhar numa perspectiva ampliada mesmo de território, né? Assim, entendendo a coisa é, de forma mais ampla. e Isso é muito foda porque isso traz muitos parceiros legais, isso traz muita muita assim abre muito a cabeça. É, a gente tem conhecido novos métodos, enfim, mil coisas. Eu vou daqui a pouco eu vou
2: pedir para você falar mais aí dessas já que a gente é um podcast de política internacional. <risos> Tipo, você falar mais dessas, dessas parcerias, mas, mas acho que uma, uma chave legal é a, é a natureza dos problemas, né? Eu, eu, me chamou muita atenção quando você falou, de, é, quando eu te perguntei como é, que você, como é que vocês tinham parado aí na Maré e tal, e você me falou que você era de Ceilândia, né? É, uhum. E eu fiquei pensando assim, poxa, mas é, em que medida a Ceilândia também não, não enfrenta problemas muito parecidos com os problemas da, da periferia do Rio de Janeiro, né? Total. É, é, e agora você está trazendo essa coisa latino-americana e tal, então acho que também tem um, um, um fator estrutural aí, né? Esses problemas são... eles ultrapassam a, a fronteira geográfica, né?
4: Claro, claro, são questões, de, são questões de classe, né, Geraldo? São questões de raça, são questões de, ah, enfim, estruturantes aí de como, a gente, de como a gente entendeu a sociedade brasileira, as, as cidades, a formação das cidades, né? Assim, então, lá no Observatório, a gente tem um monte de parceiros da geografia, né? Que, que, que trouxeram muitas dessas abordagens mesmo da construção das das metrópoles, da, da construção das cidades, que estão todas baseadas nessa história mesmo, do centro e da periferia, dessas dicotomias muito grandes das oportunidades que chegam e que não chegam. Enfim, tem tudo a ver, tem tudo a ver com isso mesmo.
3: Não, vocês falaram também, da gente falar um pouco dessa nossa perspectiva ah, de, de, de troca, né, de intercâmbio aí com, 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 outro país, com outros países, com outras iniciativas. A gente brinca que a gente tem um projeto ursal da Lab agora, né? Assim, que um dos nossos objetivos mesmo é criar essa rede muito... É, o, o, o Gil já vem desenvolvendo um pouco essa rede de é, que, que, chamada por aí, né? Que é essa rede do sul global, né? Assim. E a gente ainda vem numa perspectiva de ter essa de participar dessa rede latino-americana, que é muito importante, assim, a gente também. Agora não dá que todo mundo fazendo aula de espanhol.
2: <risos>
3: é, a gente vem cada vez mais interessando por, por participar de eventos, de iniciativas, de construir com projetos. É, de outros países, né? Assim, a gente foi pra Argentina no ano passado, estamos vendo... Vou pro Equador agora, em agosto, no fim desse mês, é, num evento do Condatos, que é um evento sobre dados da América Latina, é Costa Rica... Então, a gente também vem numa perspectiva de... Que é isso, né? Assim, apesar de a gente estar tá ali... É, vendo tudo a partir da Maré, da gente estar envolvido ali no território. É, é uma perspectiva cada vez mais importante essa pra gente, assim, de rede internacional, né? E quando você fala aí, por exemplo, que a Maré é parecida com a Ceilândia, é isso, né? O Brasil é parecido com a Colômbia, que é parecido com o México, que o última instância é parecido com o Gana, né? Então a gente também... A gente bate muito nessa tecla da diversidade das periferias, do cuidado que a gente tem que ter pra não hegemonizar, pra não achar que é tudo a mesma coisa, mas a gente também tem que entender essa unidade, né, assim, que a gente também passa por problemas muito parecidos e, acima de tudo, potências muito parecidas também, né, a gente, a gente acredita muito que as soluções para os problemas, que as reflexões, que os debates, que as produções de tecnologia de conhecimento hoje só podem vir a partir da... Se não tiver uma perspectiva a partir das periferias, ela não, não é legítima mesmo, assim, sabe? Porque, na verdade, também for, foram das favelas das periferias do mundo que sempre... É a gente que sabe sobreviver, né? É a gente que sabe lidar com a diversidade, né? Então... Então, são redes e identificações muito importantes pra gente, assim, né? Não, não, não tem como não passar por esse sentimento que toma cada vez mais conta da gente, que é de, de identificação mesmo, né? Com essas periferias do mundo, assim. E aí, eu tô usando aqui o termo periferia também, viu, gente? Mas também é um debate esse
0: termo. Não. Mas é mais ou menos isso. É porque quando eu era criança, na rua onde eu morava, tinham algumas fábricas e todos os horários eram marcados pelo apito da, da fábrica.
4: São as de bolas, que as pessoas acordam de manhã cedo na final de semana e... e vão jogar. Tem um futebol lá no cedo. Eu lembro que de manhã aos domingos eu acordava com um barulho de, de bola.
0: Eu me lembro da maré do tempo que aqui nessa rua passava um rio, passava um rio aí lá na Vila brasília que só tinha uma pista e não tinha luz. Esse rio saía não sei lá de cima.
1: O Geraldo até falou: "Ah, a gente é um podcast, um podcast de política internacional." Então ele ficou interessado na parte das relações internacionais do, do, do data do, do data lab, mas a gente também é um podcast, né? Então a gente também eu também tenho interesse como ele em, em saber um pouco é, do que vocês pensam sobre essa mídia. Né? É, o, e aí para contextualizar eu queria perguntar especificamente como que é como que se consome rádio na Maré? É, porque assim como tudo que a gente já falou a, Quando a gente para para olhar também as rádios Elas são também dominadas por grandes grupos né? É, e aí no Brasil a gente tinha uma tradição de rádios comunitárias Mas que é, é importante que o ouvinte saiba As rádios comunitárias elas vêm numa trajetória de criminalização Então tem uma série de, séries de dificuldades para poder manter uma rádio comunitária no ar que envolve desde a proibição de captação de recursos via publicidade, o que já inviabiliza a maior parte das rádios, né? É, e, e aí, ou também envolve questões técnicas, né? Regulações, ANAC e tal, e aí todo ouvinte aí já deve ter ouvido alguma, algum comercial falando, olha rádio comunitária derruba avião ou coisas do, do gênero, né? sim, que é, é sim. Porque... <risos> Rádio comunitária derruba avião é uma coisa incrível, né? Fala, puta, tá, o poder como é fácil derrubar um avião, né? Mas é, é eu tô fazendo essa, essa contextualização porque é, também eu, eu até vi uns dados também aqui, é, que depois eu vou deixar aí na descrição do episódio vou até pegar aqui o dado pra passar direitinho pra vocês é, de uma ONG chamada Intervozes, né? É, eles vêm falando sobre a, a parceira, né? Então, Intervozes é também conhecida aí é... Grande apoiadora de projetos de comunicação, e eles falam num relatório sobre a radiodifusão no Brasil. E aí, enfim, tem várias coisas bizarras. Né? A primeira é a concentração de rádios nas mãos de políticos, o que é expressamente proibida pela Constituição Brasileira. O que não, impor, não significa nada, né? Constituição não significa nada. Ah, mas pela base, Constituição,
2: né? o juiz também não pode falar com o promotor, né, Felipe? Então. É, é. é. é verdade, é. esse bilhete a Constituição. Por isso que eu fiz questão
1: de enfatizar: não significa nada, mas você tem lá inúmeros políticos que são donos de rádios é, e alguns políticos sobrevivem dessa forma, né? Só conseguem se eleger por conta de rádios que possuem, isso é muito comum no interior do Brasil. Rádio é... e TV, né? É, rádio e TV. As filiais isso. aí da
3: Rede Globo estão tudo na mão dos...
1: Exatamente, exatamente. O que é, repito, expressamente proibido pela Constituição, o que não significa nada. É, o e, e também, outro dado que eu vi, é que as rádios comunitárias no Brasil, as poucas que sobrevivem, elas estão sendo fechadas é, em ritmo acelerado, né? Então, elas são alvo mesmo de operações policiais que vão lá e fecham a rádio, né? O então, Lula, é... inclusive,
3: fechou a rádio comunitária pra
1: caralho, né? Isso. Por isso que eu fiz questão também de dizer que é uma trajetória, né? É, que não é algo... Esp... Mas é a mais pura verdade. Fechou pra caralho mesmo. É... É, não é uma coisa que... Essa não tá exclusivamente na conta do Bolsonaro, né? Tá na conta do Temer, que também intensificou um pouco, mas também tá na conta dos governos do PT. É... E, e por que, que eu tô fazendo esse preâmbulo? Porque... É como que como que se consome essa mídia né eu tenho uma pista assim e, e mas é uma é uma, uma leitura muito talvez é, utópica da realidade enfim, ou o que quer pensar na própria condição de uma maneira um pouco mais enfim é, interessante eu acho que o podcast tem potencial é, não agora mas talvez no futuro próximo de ocupar um lugar que antes era das, das rádios comunitárias e que, por uma série de razões, estão sendo fechadas, muitas delas eu citei, mas que, com a popularização do smartphone, talvez a mídia podcast poderia ter esse potencial né, de levar conteúdo local produzido é, na periferia, por moradores da periferia, é, usando, portanto, o termo que vocês trouxeram desde o início do debate, trazendo narrativas feitas, construídas sobre a periferia, é, quebrando portanto esse monopólio né, das rádios, as concessões que públicas via radiodifusão é que acabam alimentando essas grandes narrativas o que, que vocês acham sobre isso?
3: Então, a gente acredita também nesse potencial do podcast, né? Embora ainda eu, eu acho que ainda é um. É, é restrito. Pouca, pouca gente conhece podcast, acesso, né? Um bolinha assim, ainda, né? Mas a gente acredita muito no potencial do, do podcast. Mas eu ainda acredito também no potencial da rádio comunitária. Uhum. Lá na Maré, a gente ainda tem rádio. Em alguns lugares da Maré, rádios que funcionam. E o rádio, na verdade, é, é um. É um meio de comunicação muito legal, porque a aposta era que o rádio fosse acabar, né? Assim, desde que se inventou a televisão, a aposta era que o rádio... E o rádio não diminui a audiência do rádio, né? O rádio continua sendo muito consumido com audiências altíssimas. Então, de novo, eu acho que o podcast não vai substituir a rádio. Eu acho que a rádio, ela tem um consumo... Ela tem uma audiência muito grande e muito de, 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 de moradores de, de, de periferia, de favela, não só, mas também muito. É, as rádios continuam existindo. Hoje, muito nas favelas, a gente observa rádios, inclusive construídas por igrejas, né evangélicas, tem essa uhum. não tenho nenhum estudo sobre isso isso é uma coisa que eu venho observando muito, assim, então eu acredito que não vão morrer as rádios comunitárias sabe, eu acho que elas passam acho que é tipo baile funk, acho que passa pelos momentos de crise <risos> <risos> que estão uma, uma cercada elas diminuem, mas elas mas elas ressurgem, sabe tipo lá na Maré, por exemplo tinha mais rádio, agora tem menos, mas continuam ali as instalações das, dos alto-falantes na, nas ruas, estão ali, sabe? Então, eu acredito muito no potencial do podcast, assim, a gente vem apostando nisso e acha muito legal, né, tipo, é ótimo que venha se popularizando e cada vez mais gente escutando e, e o Datalab está sendo legal por causa disso também, muita gente que não, que não ouvia, que não conhecia podcast, a gente está tá, tá apresentando para algumas pessoas, assim, né, até tá dentro da favela e tal. Mas eu acredito ainda no potencial das rádios comunitárias, assim, eu não vejo como um substituto. E eu também sabe? acho.
4: E eu também acho que tem uma coisa de, de formato dos podcasts que a gente tem feito no Brasil, né? Assim, eu acho que é, talvez. É um exercício, o Datalab é um laboratório, assim, total de, de podcast, a gente tem uns episódios, agora a gente está é, experimentando um pouco mais, assim, é, em formatos um pouco menores, talvez, é, em, talvez ter música no meio... É, em, talvez sabe assim então eu acho que talvez também a gente consiga experimentar mais os podcasts é, aceitando um pouco o formato o, 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 esse formato de, de rádio assim, né? e, e trazer mais pra perto assim o, é, a galera que escuta e que sempre escuta o rádio e trazer um pouco mais pra perto esse formato assim, talvez mais dinâmico, sei lá, sei lá, a gente está experimentando também e, e talvez funcione. A gente foi pra São Gonçalo. Na semana passada e gravamos um podcast na rua, assim, pela primeira vez. É, um episódio de 30 minutos, 25 minutos, com, ah, com um monte de personagem que tava ali na praça para discutir saneamento básico e, e, e tal. Então, acho que tem aí um, um jogo legal para fazer na, nessa nova mídia, assim. A gente está
2: meio chegando aqui no, no fim da, da conversa e eu queria é, fazer um círculo de volta pro o começo, é, não para o começo dessa conversa em específico, mas é, para o começo do próprio Datalabia. E, e um comentário que, que, que acho que foi a, a Clara que fez, que vocês não se consideram um veículo de comunicação comunitária, né? E acho que o primeiro episódio, se eu não me engano, certamente foi o primeiro que eu ouvi. É... Mas o primeiro episódio de vocês discute exatamente isso, né? O que, que é. O que, que é comunicação comunitária, a força da comunicação comunitária. Por que. Que, que, é, que escolha é essa do. Enfim, que linha editorial é essa? É... Vocês não se consideram um veículo? Vocês se consideram um... o, o, o que então? É um órgão de. de vocês também falaram que não fazem trabalho de base, eu acho que vocês fazem as duas coisas na verdade, mas...
3: Não, deixa eu vou
2: explicar Eu fiquei com sensação aí. também Esse então, de... Mas é um debate sobre a comunicação comunitária de maneira mais ampla né? é,
4: é claro,
3: é. claro. É, não Então, por que? É, primeiro, por que, que a gente não se entende enquanto, enquanto um veículo de comunicação comunitária? Porque a gente acha que os veículos de comunicação comunitária se baseiam muito em hard news né que uhum. são, na verdade muito cobertura mais do que tá acontecendo, entre aspas em tempo real nos territórios né, uhum. então os veículos de comunicação comunitária têm muito esse papel, né, de cobrir o que tá acontecendo nos territórios, repórter assim, na né? rua repórter na rua, e a gente não tem muito esse formato, né, a gente faz mais reportagem que a gente chama de reportagem fria mais investigativa mais no formato, e com uma regularidade de saída e de produção de conteúdo que a gente também não tem e como o Datalab é muitas coisas, como a gente explicou, a gente produz conteúdo, mas a gente também é, é, proporciona e experimenta processos formativos e a gente também trabalha com pesquisa e geração cidadã de dados e a gente não, os nossos esforços não estão voltados tanto para esse jornalismo o tempo todo de cobertura de acontecimento no território. Então, a gente não se coloca muito nesse lugar de, de, de mídia comunitária assim, sabe? é, mas claro que a gente tá nessa fronteira, né assim, a gente também na verdade tá falando sobre o que acontece na maré, a gente também tá cobrindo de algum jeito o território, mas não é na, 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 nesse, nesse modelo como você mesmo colocou, repórter na rua hard news, notícias quentes etc e tal, como muita gente faz muito bem aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo etc e tal, né, a gente tem até ali o nosso mapa da comunicação comunitária que a gente mapeou esses veículos na região metropolitana do Rio é é, a gente tem maior respeito, a gente chega junto como a gente pode, mas a gente não se coloca muito nesse lugar de veículo de comunicação comunitária porque a gente não tem essas características que eu coloquei aqui agora e como eu falei, eu não acho que a gente não faz trabalho de base, eu falei que a gente não é um, uma organização de base comunitária, justamente porque a gente não se volta exclusivamente para Maré, para questões ali só da Maré, com moradores da Maré, mas a gente faz também trabalhos de, de, de base comunitária, né? Eu fico assim, a, às vezes é até um pouco de preciosismo nosso, assim, né? De não querer reivindicar uma coisa que talvez não seja exatamente e tal, mas eu eu também, eu acho que a gente faz trabalho também De comunicação comunitária Eu acho que a gente também faz trabalho de base comunitário Mas quando a gente reivindica isso Para definir a gente Eu fico meio insegura Assim, digamos, sabe? Me abrindo aqui agora
1: para vocês
4: É, a gente discute A gente discute muito com Umas parceiras que são de uma organização Que chama Gênero e Número E elas se reivindicam como Uma organização de mídia e, e talvez a gente seja um pouco uma organização de mídia, é, enfim, a gente está experimentando muito, assim, tem muitos parceiros que falam assim, ah, vocês precisam se definir, né, o que que é, que lugar é esse da disputa, e aí faz umas poucas semanas que a gente, ah... E a Clara já, ah, já, top, top, foda-se, entendeu? A gente é tudo ao mesmo tempo <risos> e tudo mais. Mas é isso também. Tem esse lugar aí também de não, ah, de não, de não disputar ali com, com, quem é, com quem é muito parceiro, que tá fazendo esse trabalho mais especificamente e que tá nessa luta ali mais diária também, sabe? Então, é, é essa coisa aí da fronteira, assim, que é, uma, que é uma história que a gente também tem discutido muito, né? Que é estar tá nesse lugar que tá nesse lugar da fronteira, né, assim, é isso, a gente tá ali na Maré todos os dias, mas é isso, vocês falaram, ah, vamos gravar o podcast mais tarde, a gente chega na Maré 9, 10 horas da noite e a gente volta pra casa, a gente mora no Estácio, que é um bairro... É um bairro do, do começo da Zona Norte aqui a do fronteira Rio. Do Na fronteira do centro. É, Norte. uma fronteira também ali entre o centro e a Zona Norte da cidade, que fica bem perto da Maré, mas que não é uma região de favela, uma região suburbana, mas não de favela. E, e é isso, né? a gente não É isso, eu não sou um morador da Maré, eu nunca vou me reivindicar como um cria ali da favela, né? Assim, então, são lugares fronteiriços mesmo, assim, e que são muito importantes, eu acho, para o pro, pro contemporâneo, né? Para esse para esse novo lugar de produção de conhecimento, de produção de mídia, de produção de informação, assim. Então, é então esse lugar meio, meio fumacento, assim. Híbrido, né? Híbrido, é. Mas que a gente gosta de estar e que é preciso disputar também, assim, né? Tem uma, tem uma pecha também muito grande do jornalismo comunitário, que a gente tem tentado também, ó, oh, é isso, né? É isso, a gente tá aqui com os parceiros da comunicação comunitária, mas a gente não é necessariamente isso. E isso também é, fecha portas, mas também abre muitas outras portas, né? Então, é também, um, é também uma tática aí de sobrevivência no mundão, assim, né? De, de financiamento, de acessar alguns espaços, né? Eu acho que tem uma, uma tática aí também. Muito
1: bem. Essa coisa de... De se autodefinir não tá com nada, né? É de tudo um pouco, né? Acho que essa é a riqueza do trabalho que vocês desenvolvem também. Eu me, eu me identifiquei um pouco com vocês. assim, ah, Toco foda, assim, né? É. <risos> pra que rótulos, né? Já tem rótulos de É A dor errosos, e a delícia assim.
3: de não ter rótulos.
1: É, a dor e a delícia, exatamente.
2: <risos> não, mas eu acho que também mostra o, o cuidado de vocês e a seriedade do trabalho, né? É. E não, não querer se intitular é, uma coisa ou outra Acho que também mostra um, um cuidado e até um respeito com essas outras instituições Parceiras hum, que fazem trabalho de base, fazem cobertura quente enfim, é, Acho que é só mais um, uma qualidade demonstrada aí na, No cuidado, na seriedade do trabalho de vocês
0: Aham, uh aham -huh, uh -huh. Deve tribo,
3: original GE. São vários marginal alado, consequência de opção Posicionamento é fonte de quem tem disposição Correria aos que correm, vida longa aos que morrem Se morre pelos que corre, corre pelos que morrem No contexto até que eu detesto emprego Perdi a porra toda e vi de volta meu sossego Minha mãe sempre sonhou tanto com esse meu emprego Eu tava dormindo, nega, mas hoje acordei cedo Com
4: dispô pra subir, depois cuspir, desapontando Cumprindo o trato, se tratando em construir ou desconstruir Fato Pode a refletir é que eu rimei esses versos tudo bom, mas ainda
3: não tá aqui. E eles continuam achando que nós somos vagabundo, 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 vagabundo. Eles continuam achando que nós somos vagabundo, é a
2: ponte, é a fonte, seja bem-vindo ao meu mundo. Entrou no mato descalço. Eu ia agradecer demais, É o vocês o Gil, a Clara, na verdade todo o pessoal, né? Vocês são uma equipe... Eu ouço várias vozes lá no, no podcast, Sim. sei que vocês são uma equipe grande. Parabenizar pelo trabalho, agradecer por, por topar participar aqui. Já, já tinha recomendado o Data em outros episódios do, do Chutando a Escada. Vou recomendar de novo é, esse último episódio que saiu é, essa semana, a Favela em Dia de Operação. Assim, um relato... No mínimo tocante, né? É... É, foi ouvir. Difícil, né? Ah, puta, só posso imaginar, cara. Só posso imaginar o que, que foi é, gravar com a Bruna, ouvir ela contando a história é, do filho, enfim. É... Só posso imaginar mesmo. E, e estimular aí o pessoal a conhecer o trabalho, divulgar o trabalho. É... A gente não faz muito isso aqui, mas eu tomei uma bronca outro dia de um ouvinte que pediu mais recomendações, né? Então, se vocês tiverem recomendações aí é, de, de parceiros de vocês, ou do, do, enfim, do trabalho, matéria de vocês, é, fiquem à vontade aí para recomendar o que vocês quiserem aí para os ouvintes.
4: Ah, a gente que agradece, é sempre incrível aí começar a participar dessa rede de, de podcasts, assim, é um experimento, como eu falei, mas é muito, muito importante a gente fazer isso junto, então também queria agradecer em nome do bonde do Datalab o convite e também a possibilidade de tá, estar de tá mais junto com quem está produzindo é, conteúdo legal aí no Brasil, então, massa, é... Ah, eu acho que a indicação é mesmo seguir aí as redes do data. A gente está com uma campanha aberta na benfeitoria é, para fazer um evento que a gente fez no ano passado e que vai acontecer agora em setembro, que chama CryptoFunk. A gente é, enfim, é um evento muito importante para a gente porque é um momento em que a gente discute é, criptografia, segurança na internet é, e também cuidado do corpo, cuidado da mente. A partir de uma perspectiva da favela, assim, é, e aí a gente precisa juntar uma grana, <risos> então é, dá para acessar lá na Benfeitoria é, a campanha, acho que toda ajuda é bem-vinda, e também convidar todo mundo que está ouvindo a trocar uma ideia, escrever para a gente, a gente está lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, enfim, no Spotify também, então dá para trocar ideias, sei lá, mil parcerias possíveis nesses campos todos aí, da produção de conteúdo, é, da produção de dados, da difusão de dados é, e, de, e das metodologias de formação mesmo, assim. Eu acho que é, a gente assume desde o comecinho que a gente não sabe direito fazer o que a gente faz, mas a gente vai aprendendo junto e isso é a melhor coisa do mundo, assim. Então, é, então deixar aí para quem está ouvindo o convite para colaborar, para trocar ideia, para fortalecer, fortalecer a rede, que eu acho que é o que a gente mais está precisando agora, né? Dá o link da benfeitoria, Ágil. É benfeitoria.com barra criptofunk.
3: Eu também agradeço muito ao convite, a oportunidade, ao papo ótimo com vocês. É, reforço aqui algumas referências que a gente deu durante o episódio. Conheçam a nós é uma agência escola de jornalismo para jovens de quebrada de São Paulo, que está produzindo aí um monte de conteúdo legal. É, conheçam a Casa Fluminense, que é uma iniciativa importante que pensa e monitora a política pública para a região metropolitana do Rio de Janeiro, o Observatório de Favelas a Redes de Desenvolvimento da Maré. É, no nosso mapa da comunicação comunitária, que vocês conseguem acessar no nosso site, datalab.org, também tem lá mapeado é, uma série de veículos de comunicação comunitária da região metropolitana do Rio de Janeiro. Tem uma base de dados é, com informações sobre esses veículos. E, enfim, acho que é isso.
1: Gente, muito obrigado, foi demais Olha, eu queria agradecer imensamente Estou muito feliz de conversar com vocês Tenho um respeito enorme pelo que vocês fazem é, E vida longa ao trabalho de vocês E sempre que vocês quiserem aí um, é, estabelecer um diálogo com a gente As portas estão abertas Eu queria reforçar esse pedido aí é, do, de apoio né, no, no é, ao trabalho, né? o CryptoFunk né? vamos deixar o, o link aí, se você puder ajudar o ouvinte faça como nós, apoie esse projeto porque vocês merecem parabéns pelo trabalho
3: muito obrigada gente, obrigada mesmo pela força, pela disposição, pela generosidade e tamo junto aí, vamos continuar aí nas trocas